0: Te presentamos la historia de una mujer poseedora de una pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de sus 100 años de vida. Se trata de Violeta, la protagonista de la nueva novela de Isabel Allende, que nace en 1920 en un mundo atormentado por la llamada gripe española y muere con la pandemia de 2020. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios y en una larga carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas
1: terribles e inmensas alegrías. Camilo, querido, la intención de estas páginas es dejarte un testimonio pues creo que en un futuro lejano, cuando estés viejo y pienses en mí, te va a fallar la memoria, porque andas siempre distraído, y ese defecto se acentúa con la edad. Mi vida es digna de ser contada, no tanto por mis virtudes como por mis pecados, muchos de los cuales tú no sospechas. Aquí te los cuento. Verás que mi vida es una novela.
0: Isabel Allende nos regala una vez más una historia épica, profundamente inspiradora y emotiva. Violeta. Isabel Allende nació en 1942 en Perú. Pasó la primera infancia en Chile y vivió en varios lugares en su adolescencia y juventud. Después del golpe militar de 1973 en Chile, se exilió a Venezuela y desde 1987 vive en California se define como eterna extranjera.
2: Yo tengo una vida de muchos años ya en California. Tengo aquí a mi hijo, mi nuera y mi marido, y dos perros. No cuento a los nietos porque los nietos se pueden ir en cualquier momento para cualquier parte. Pero este pequeño núcleo que somos nosotros, donde ellos están, ese es en mi hogar, ese es en mi país. Ahora, emocionalmente, internamente, soy profundamente chilena. No puedo sacarme eso de adentro, chile de adentro no me lo puedo sacar, ni quiero tampoco. Y en California, soy extranjera, pero estoy muy cómoda. Y cuando voy a Chile, la primera semana estoy feliz, y después también soy extranjera ahí, porque el país ha cambiado, yo he cambiado, el mundo ha cambiado, ya han pasado 40 años. Entonces tengo un país imaginario adentro de la cabeza, que es un Chile inventado, en el cual vivo de la nostalgia de ese chile.
0: Isabel Allende inició su carrera literaria en el periodismo.
2: Yo creo que lo que me hizo ser escritora fue que no pude seguir siendo periodista. Era periodista en Chile y era muy feliz. Era una profesión que me encantaba, una sensación de que pertenecía, de que vivía en una comunidad, de que sabía todo el país, que podía tocar cualquier puerta y me iban a abrir. Eso se terminó, por supuesto, cuando me fui de Chile y por muchos años viví en una especie de, de silencio forzado, que Mira. fue el no poder expresarme en el periodismo, hasta que por una casualidad terminé escribiendo La casa de los espíritus, y esa fue la, la novela que le pavimentó el camino a las otras que vinieron después, me dio una voz como escritora, como mujer también, y cambió mi vida completamente.
0: En 1982, su primera novela, La Casa de los Espíritus, se convirtió en uno de los títulos míticos de la literatura latinoamericana. A ella le siguieron muchos otros, todos los cuales han sido éxitos internacionales. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas y ha vendido más de 70 millones de ejemplares, siendo la escritora más leída en lengua española.
2: El trabajo de empezar un libro es siempre como lanzarse con una vela en un lugar oscuro, y poco a poco vas iluminando los rincones. Y ahí van saliendo los personajes, la historia se va formando casi sola. Y he aprendido en estos 40 años de escritura a tener confianza, no tratar de meter la historia en una camisa de fuerza, no saco nada cuando escribir un guión porque no me va a servir. Tengo que, que tener la flexibilidad y la confianza en que lo puedo hacer para dejar que la historia se vaya desarrollando de una manera orgánica, sin un plan previo
0: ha recibido más de 60 premios internacionales y desde siempre ha tenido especial cuidado en la manera de representar a la mujer en la literatura.
2: Yo vivo muy al día con la situación de la mujer porque tengo una fundación y la misión de la fundación es invertir en el poder de las mujeres. Y trabajamos con las mujeres más vulnerables, de más alto riesgo, en muchas partes, no solamente aquí en los Estados Unidos, o en Chile. Tenemos programas en muchos lugares. De manera que estoy siempre en contacto con mujeres y con sus problemas. He seguido siendo siempre feminista y he seguido muy de cerca las etapas del feminismo. Y estoy encantada con lo que está pasando ahora, en que hay una, una ola de mujeres jóvenes que están haciendo cosas extraordinarias. Entonces, eh, esa, eso se va incorporando en lo que escribo, porque se va incorporando también, no solo en mis intereses, sino que en mi propia vida. En, ...en mi trabajo dentro de
0: la Fundación. Hagamos una pausa para leer escuchando un fragmento del audiolibro... ...de Penguin Random House Grupo Editorial. Hoy te presentamos Violeta, la nueva novela de Isabel Allende.
1: Vine al mundo un viernes de tormenta en 1920 el año de la peste. Esa tarde de mi nacimiento se había cortado la electricidad como solía suceder en los temporales y habían encendido las velas y lámparas de queroseno que siempre mantenían a mano para esas emergencias. María Gracia, mi madre, sintió las contracciones que también conocía porque había parido cinco hijos y se abandonó al sufrimiento resignada a dar a luz a otro varón con ayuda de sus hermanas quienes la habían asistido en ese trance varias veces y no se ofuscaban. El médico de la familia llevaba semanas trabajando sin descanso en uno de los hospitales de campaña y les pareció una imprudencia llamarlo para algo tan prosaico como un nacimiento. En ocasiones anteriores habían contado con una comadrona, siempre la misma, pero la mujer había sido una de las primeras víctimas de la influenza y no conocían a otra. Mi madre calculaba que había pasado toda su vida adulta preñada, recién parida o reponiéndose de un aborto espontáneo. Su hijo mayor, José Antonio, había cumplido 17 años. De eso estaba segura, porque nació el año de uno de nuestros peores terremotos que tiró medio país al suelo y dejó un saldo de miles de muertos. Pero no recordaba con exactitud la edad de los otros hijos ni cuántos embarazos mal logrados había padecido. Cada uno la incapacitaba durante meses y cada nacimiento la dejaba agotada y melancólica por mucho tiempo.
0: Te invitamos a habitar tu tiempo de lectura a través de los oídos, escuchando historias narradas por las mejores voces. Una experiencia de alta calidad sonora que te invita a sumergirte en otros mundos. Ingresa a penguinlibros.com y elegí tu próximo audiolibro. Violeta despliega la vida de una mujer entre dos pandemias y entre los 100 años que transformaron los roles femeninos en todo el mundo.
2: Violeta es un personaje parecido a mi madre en el sentido de que es bella, interesante, fuerte, irónica, atrevida y con una gran visión respecto al futuro y a las cosas. No se queda en su clase social ni donde ella la educaron. En ese sentido se parece a mi madre, pero a diferencia de ella puede ser una mujer independiente. Y no hay feminismo sin independencia económica. Ahora, ¿qué tiene de mí el personaje? Sin duda, algunas anécdotas que me han pasado a mí en la vida se las di a Violeta. Y yo creo que todos los autores hacen eso. Sacan de la memoria, de la experiencia personal. Ese es el material que uno usa para las historias.
0: Isabel Allende nos invita a recorrer la vida de la protagonista a través de una carta en la que se rememoran traiciones, enamoramientos, tristezas y momentos muy felices.
2: Es la voz de mi madre, esa voz irónica, despegada, apasionada de mi mamá. Esa voz la tengo en todas las cartas que ella me escribió. Eso no me costó nada. Lo que me costó fue dar con, con la idea de que era una, una larga carta, una memoria. Porque al principio empecé a escribirla en tercera persona y, y no sé, me quedaba como, como, como una gran distancia entre el lector y, y Violeta. Y al ponerlo en primera persona, como si ella está recordando, puedo acercar al lector verdaderamente.
0: Con este nuevo libro, Isabel Allende demuestra una vez más que el amor mueve al mundo.
2: No solamente el amor, también el poder, la ambición, la codicia. Todas esas cosas también mueven al mundo y lo mueven en una orientación que a veces el amor logra corregir un poco, pero no completamente. Y en todas mis novelas... Lo que importan son las relaciones humanas, por supuesto los hechos, los acontecimientos, cuándo y dónde ocurren las cosas, siempre es importante, pero lo que más me interesa contar son las relaciones humanas, las emociones, y de todas ellas la más poderosa es el amor. En mi propia vida lo que más me ha movilizado a hacer las brutalidades más grandes y también los hechos heroicos ha sido el amor. Y ahora que ya estoy vieja, la gente me dice, bueno, pero llega un momento en que el amor no tiene tanta importancia. Yo creo que lo tiene siempre. Yo me casé a los 77 y si vivo lo suficiente, es posible que me case de nuevo.
0: Y en la vida de Violeta también hay distintos amores.
2: El primero es el amor de todas las muchachas jóvenes de aquella época, de aquella generación, que se casaban para siempre y para tener hijos y ser madres de familia. Bueno, a ella no le resulta no le resulta el marido, que, que era una lata, era muy aburrido, y, y se enamora apasionadamente de un tipo extraordinariamente seductor, pero peligroso. Y vive con él ese amor apasionado que yo también conozco, que es el amor que a uno la hace hacer tanta cosa, que, que si uno lo piensa después dice, pero ¿cómo? ¿En qué estaba yo? Bueno, ella vive un largo amor así con Julián. Y después, al final de su vida, cuando ya está vieja, tiene un amor reposado y un amor feliz con un compañero con el que no tiene nada en común, nada. Y eso es lo que me ha pasado a mí. A los 77 me casé con un señor de origen polaco que no tenemos nada en común y ahí nos pescó la pandemia y nos quedamos encerrados en una casa
0: chica por dos años ya en una eterna luna de miel. Isabel Allende ha creado una heroína cuya vida narra los últimos 100 años de historia de América Latina desde la pasión y el romanticismo que la caracterizan.
2: ¿Qué es lo que es el romanticismo? Habría que empezar por definirlo. Yo creo que es creer en el amor y creer en que hay una parte buena de nosotros, que al final de cuentas, siempre gana. Yo creo que, por ejemplo, nuestra nuestro deseo de justicia esa justicia orgánica que no tiene nada que ver con la ley siempre aparece en mis libros porque creo que es parte de mi idea romántica de cómo somos y de cómo aspiramos a ser mejores hay una especie de idealismo que para mí es invencible porque realmente estoy convencida de que eso existe de que es posible y, de que, y que eso mueve al mundo lo mueve en una buena dirección por todas las cosas malas que nos tiran para atrás así que ¿cómo no voy a ser romántica?
0: Historias que enamoran un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com